0: El verso 32 al verso 33 Dice la bendita palabra del Señor Dice ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice? Y la multitud de los que habían creído Eran de ¿De qué? De un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común El verso 33 dice Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos Dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia, escasa no, abundante gracia era sobre todos ellos ¿Sobre quiénes? Mire que dice, sobre todos, está hablando de los que estaban primero No solamente sobre los apóstoles, sobre todos los que eran de un corazón y de una alma Eso es lo que dice la escritura Entonces um, es importante entendamos, dice que los que habían creído Yo pregunto, ¿usted ha creído en el Señor Jesucristo? Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser de un corazón y de un alma, de un solo. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a un solo Dios. Amados, el poder del uno comienza en Génesis. Cuando el Señor dijo, hagamos, está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como uno. Hagamos, ninguno se llevó el mérito. Hagamos, hagamos, cuando el Señor le hace a la ayuda idónea al hombre Le dice que serán uno Uno Porque si nosotros entendemos Que solo tenemos un solo Dios Tenemos como iglesia Como miembros de la, del cuerpo de Cristo Ser de una sola alma Y de una sola mente Y de un solo corazón Amén Padre te doy gracias por esta bendita palabra Ruego Ruego por las misericordias Que has extendido en nosotros que esta palabra traiga oh Dios luz, traiga revelación a ese concepto erróneo Que por años hemos arrastrado Señor de lo que se llama la iglesia gloriosa de Jesucristo Ruego Dios que aquellos que se dispusieron, dispusieron venir Señor Que tú hoy les reveles áreas que creyeron que eran una cosa Pero hoy por el Espíritu Santo que seas tú revelándole Solamente me convierto en el, en el chofar de tu voz Señor para que el sonido del chofar derribe toda muralla que hay dentro de sus almas, dentro de sus pensamientos oh Dios y que el espíritu de este pueblo, el espíritu de aquellos que están oyendo en esta noche sea empoderado Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo lo creo, lo establezco oh Dios amado que hoy. Tu palabra no regresará a ti vacía, sino que esta palabra hará el propósito en tu pueblo para lo cual tú la has preparado en esta noche, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, grite un amén. 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 Puede sentarse en la presencia de Dios. Amén. Hoy quiero hablarte, amados, sobre los resultados de la unidad en la iglesia. Yo quiero que me ponga atención, yo quiero que me ponga mucha atención porque eso es crucial. Si Dios. Si usted está aquí es porque Dios lo asignó a venir a escuchar esta palabra En estos tiempos se ha metido un espíritu de engaño tremendamente a la iglesia de Cristo Un espíritu de engaño que el Señor me mostraba que ha traído apatía en los miembros del cuerpo Ha traído cansancio, ha traído afán y distracción amados y tenemos que ser muy cuidadosos porque qué triste es que caminemos hasta este momento, hasta este día con el Señor Y por causa de no saber quién en realidad somos para el Señor nosotros nos perdamos lo mejor, lo mejor que Dios está por desatar Todo el mundo habla del avivamiento que hay en, en Kentucky, gloria a Dios por eso Pero nadie se, nadie se pregunta cómo comenzó ese avivamiento ese avivamiento no, no, fue, no fue dado a luz de un día para otro Ese avivamiento comenzó con unos estudiantes, con unos jóvenes cumpliéndose la profecía de Joel capítulo 2 Porque esos jóvenes se unieron como un solo en diferencia de las carreras que, que cursaban Se unieron para una noche a adorar al Señor y no han parado hasta este día porque se unieron con un solo corazón Con una sola mente y nada Los distrae, unos salen, otros entran Unos salen, otros entran Pero todos están tomando Como prioridad al Señor El avivamiento del Señor Comenzó amados hace ratos. Pero el Señor quiere que Cada miembro de su cuerpo Despierte, que cada miembro De su cuerpo se determine O va a ser o no va a ser To be o no to be Porque no es tiempo para estar jugando no es tiempo para estar diciendo Ah yo no voy ahí porque ahí hay un bonche de hipócritas Hay un lugar más para ti Cuando la gente Señor El Espíritu Santo me decía La gente cuando dice Esos son hipócritas Porque el primero que lo dice ese es el hipócrita Ahora para, para, ¿Por quién vino el Señor? No fue por los hipócritas No fue por los hipócritas Amados cuando hablamos de esa manera Estamos insultando el sacrificio de Cristo había hace unos tiempos un consultor pastor, era un pastor llamado Wing Arm. Este hombre hizo una encuesta en mil iglesias y él le preguntó a los miembros de esas mil iglesias, ¿para qué existe la iglesia? Y, y el resultado es, es triste porque el 89% de los miembros de esas iglesias De mil iglesias dijeron que la iglesia existe para atender mis necesidades y las de mi familia Tristemente solo el 11% dijo que la iglesia existía para ganar almas para Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para muchos el rol del pastor es mantenerlo feliz para que no se vaya. No me. That's not going happen with me. Eso no va a ocurrir conmigo. Yo no fui llamado para entretener a nadie. Para eso el Señor me hubiera dado el eh, mima, sabe que, que desde pequeño yo quise estar en una plataforma de cantando, haciendo poemas, haciendo danzas, haciendo amados. Pero el Señor me bajó de un escenario de espectáculo. Para ponerme en el escenario del ministerio No para entretener, sé cómo entretener gente Tengo la habilidad Pero yo tengo claro que mi llamado No es para hacer a la gente feliz Sino que para que la gente sea transformada Con la palabra que lo va a hacer feliz Y esta, lo triste es de que el 89% Y todavía mucha gente cree que No, es que el pastor, el pastor qué Escuchamos como decía la escritura que mientras los miembros, la multitud, eran de una mente y de un alma, los discípulos eh, podían predicar con poder sobre el, 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 la resurrección de Jesucristo. Pero que al final, todos recibían la gracia y el favor de Dios. Porque esto no es de uno, esto es de un cuerpo. Y él le preguntó, le hizo la misma pregunta. Win Arn, le hizo la misma pregunta. A los pastores de estas iglesias Y entonces el 90% de los pastores lo tenía claro Cuál era su llamado Y su llamado era edificar la iglesia para ganar almas Solo un 11%, un 10% Dijo que la iglesia era para atender las necesidades de los miembros ¿Quién te dijo eso? Mi Dios pues suplirá, dice la escritura Todas mis necesidades No dice la iglesia o el pastor pues No, dice mi Dios pues Suplirá todas mis necesidades De acuerdo a sus riquezas en gloria Es Dios Un hombre, alguien te podrá suplir Tus necesidades por un tiempo Pero va a llegar un momento Que ya ah, no, no, ya esto ya es juego La primera es gracia La segunda es Abuso, gracias Más fino así Muy, muy fina esa palabra por eso yo quiero que entienda esto y no vengo con ninguna intención de criticar a la gloriosa iglesia de Cristo de la cual usted es miembro de ella Por eso amados a mí no me extraña que en muchas embajadas de Dios sigan habiendo tantos conflictos, tanta confusión y tanto estancamiento en los miembros Porque la iglesia de Cristo no se estanca los que se estancan, los que nos estancamos Somos los miembros amados Y no será hasta que se nos revele Diga se nos revele Para qué existe la iglesia Entonces no vamos a tener Ni el fundamento, ni la motivación Ni la dirección, ni mucho menos la unidad La unidad es importante La palabra nos habla en Hechos 4.32 Nos dice eh, claramente que esa iglesia Primaria, Yo no, no me gusta llamarle primitiva Porque primitivo es como, como ya usted sabe Caníbales No, la iglesia primaria La iglesia que, que Cristo dijo Váyanse al aposento alto Oren y mandaré de repente bla, bla. Ya usted se sabe Lea ese libro de hecho que es hermoso Es precioso Fue el primer libro que me hizo comerme el Señor Completito Y lo, y lo, lo sigo leyendo esta congregación comenzó con los mensajes del libro de hechos en el año 2008 y seguimos hablando de esa iglesia ahora esa iglesia sabía para qué existía esa iglesia sabía que de repente del Espíritu Santo no solo había llegado para feeling good, para sentirse bien no, sabían que era para estar unificados, dice que estaban todos unánimes juntos todos, ¿cuántos? Todos entonces ellos sabían que para Para como, como iglesia ellos tenían que Tener diga conmigo un solo corazón y una Sola alma ahora cuando leemos a Jesús Hablando en el libro de, de Juan en el libro De Juan 17 Jesús dijo esto mas no orando Jesús antes de ser colgado Orándole al Padre Jesús por nosotros Le dice mas no te ruego que solamente por estos Que ya están aquí salvados Sino que también por los que han de creer en mí Por la palabra de quién? A ver leamos bien Jesús ora y dice Mira Señor yo no solamente te ruego Por esos que ya me aceptaron Yo te ruego por aquellos Que todavía no me han aceptado Pero por la palabra de ellos Por la palabra de ellos Crean en mí Para que todos sean A ver mire el 21 que dice Para que todos que sean qué? A ver 21 media, media, 21 Ok para que todos sean Diga conmigo uno ¿Cuántos? Uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean y lo vuelve a decir que también ellos sean. o sea Jesús no le tiene que explicar al padre y le dice mira papá así como vos y yo somos uno yo quiero que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y el 22 dice la gloria que me diste yo les he les he dado para qué? Para que sean uno así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Yo en ellos dice y tú en mí ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia Voy a volverlo a decir Cristo es la cabeza de la iglesia Amados una, un cuerpo sin cabeza no tiene rumbo Dice yo en ellos Cristo en, en la iglesia Dice y tú en mí para que sean qué? perfectos en qué? perfectos en qué? en unidad en unidad para qué? para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado el mundo la creación amados el mundo gime por la manifestación del uno hay un mundo que está esperando ver el reflejo de un solo cuerpo el reflejo de una mente, el reflejo de un corazón, que cuando hablemos, hablemos una sola cosa. Y Jesús discipuló a estos seguidores para una vida de servicio como uno, y no una vida de ocio, una, no una vida de haraganería, porque la haraganería dentro del cuerpo causa división. Y cada uno tenía una tarea diferente, diga tarea diferente porque el que está a tu lado tiene una tarea diferente tú procuras hacer la tuya y no estés viendo si el que está al lado hace la de él entonces cada uno tenemos una tarea diferente pero diga pero pero todos tenían el mismo llamado la iglesia tiene que entender que todos tenemos el mismo llamado pregúnteme cuál es cumplir la gran comisión la iglesia, tenían estos seguidores tenían un líder en ese entonces que era Jesús pero tenían un propósito Que era comunicar Diga comunicar El evangelio a todas las personas Pero cuando tú Comunicas Los defectos del miembro De los miembros del cuerpo Entonces tú no estás hablando Como Dios habla O hablamos como Dios habló O mejor Mordámonos la lengua ¿Es demasiado ¿Está muy duro? Diga la que está a su lado, se va a poner peor. Esto solo comienza, agárrese, póngase el cinturón, agárrese la peluca. Abróchese bien, bien el cinturón. Amén. Amados, es importante, es importante que la iglesia de Cristo vuelva en sí. Que la iglesia de Cristo, antes de que esté comiendo como el hijo pródigo, vuelva en sí. Porque el Padre todavía está esperándolo. Amados, Jesús disipuló esto. Y estos primeros discípulos que aparecen en el libro de Hechos, dice que difundieron el cristianismo por una grande y sencilla razón. El, el, evangelio, el evangelio se difunde a las naciones por una sencilla y gran razón. Pregúnteme cuál es: tenían unidad. Tenían unidad. La unidad es importantísima, amados. Aquí se ora mucho por la unidad. Porque sabemos lo que el enemigo se empecina de hacer en las congregaciones. Y siempre lo hace con aquellos que creen que están bien. Por eso el apóstol Pablo dice que el que crea estar bien. El que crea estar firme porque se sabe la Biblia, mire que no caiga en qué, en las garras de la división. Porque no es tanto caer en las garras de la división, es que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. En el verso 32 de Hechos 4, la traducción de la Biblia, el mensajero dice que toda la congregación, ¿qué? Me gustó esta traducción porque dice, Toda la congregación de los creyentes estaba unida como una sola. Dice, tenían un corazón y tenían una sola mente. Esta traducción dice una mente. Porque corazón, mente y alma es la misma cosa. Este dice, el mensaje dice que toda la congregación, diga, diga al que está a su lado, están hablando de nosotros. Y dice que como todos estaban Unidos, escúcheme, como todos estaban unidos, ninguno reclamaba la propiedad de sus propias posesiones. Nadie decía: No, es que este es mi don, no es que esto es lo que a mí Dios me ha dado. Ninguno, dice, todos compartían como un solo. Nadie dijo, eso es mío, no puedes tenerlo. No, ellos compartieron todo. ¿Qué compartieron? Todo. ¿Por qué? Porque estaban unidos. En una sola mente En un solo corazón amados Y dice que no eran solo los apóstoles No habla solo de los líderes Sino que dice que toda la congregación Que estaban unidos Y es importante Porque todos nosotros sabemos aquí Cuando llega el espíritu de división Cuando te toca el espíritu de la contienda Cuando la gente empieza a hablar mal Del lugar donde Dios le ha dado alimento Entonces está corriendo un peligro I don't know what I'm saying. There. Dígale al que está a su lado: El pastor no vino a hacerte feliz. I'm sorry, con excuse me. And I say that. Dice la Biblia: Dice que esta gente, diga, esta congregación, como tiene que ser la iglesia, que en ellos había una solidaridad. solidaridad. Fundamental de amor y propósito No es el Señor que dice que con amor Eterno te amo A ver vuelvo a despreguntar. no es que Dios Te amó con amor eterno Ok no es que como iglesia tenemos Nosotros que reflejar ese amor eterno Gracias por ser sincero porque ser uno De corazón y mente o de mente y corazón Es estar unificados en una sola fibra que lo que le duele a la mano derecha le duele a la mano izquierda Que lo que le duele a la oreja izquierda le duele a la oreja derecha Estamos aquí En un solo sentir estaba Entonces como ellos eran de una sola fibra Diga una sola fibra Porque el creador era un solo El manufacturer era un solo Entonces ellos eran, eran familiares en relación ¿Por qué? Porque compartían del mismo Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Compartían el nacimiento espiritual. Porque usted y yo nacimos espiritualmente hablando, nacimos nuevamente como espíritu cuando recibimos a Cristo. Por eso paremos de ver los defectos al hermano o a la hermana. Oremos y lo vemos. Dígame amén, aunque sea. Porque lo que nos hace coherederos con Jesús Es que nosotros tuvimos un nacimiento espiritual Y estamos viajando en esta tierra como herederos y coherederos de Dios Amados somos herederos de algo poderoso que se llama la unidad El Dios le llamaban, en un tiempo se le llamaba el Dios triuno Tres en uno amados diga porque soy diga, parte de la familia de Dios por eso la relación es ilegal que tu relación con la gente que no está en el espíritu que con la gente que, que no está dentro del cuerpo a mí, es ilegal que tu relación con, que, que sea mejor con estas personas que con tus propios hermanos es ilegal ¿Sabes por qué? Ah, me lo está diciendo el Espíritu Santo Porque estás siendo tocado por el Espíritu de Caín Caín siempre quiere matar a Abel Porque Abel siempre está adorando a Dios Caín siempre quiere matar a Abel Porque cuando ve de que Abel Entiende y no pierde la pasión Por darle lo mejor a Dios Entonces lo quiere matar, le da envidia y tenemos que cuidarnos todos Diga todos Del espíritu de Caín Porque mientras andamos en esta carne Amados Mientras estamos con esta mente Que todavía no queremos totalmente Renovar el espíritu de ella Entonces todos tendremos La tendencia a ser Caínes Y matar a los Abeles Pero la ofrenda de Abel Fue aceptada Ahora la gente cree que mataron a Abel No, Dios permitió pero Dios lo recogió Porque Dios se va a llevar lo mejor de la tierra Yo dije Dios se va a llevar lo mejor de la tierra Entonces esta, esta gente de la iglesia de Hechos Como tiene que ser la iglesia de Cristo en estos días Eran familiares en relación Eran amigos en compañerismo amados Compartían sus vidas Compartían sus posesiones unos con otros Era más allá que una palabra de que Ay qué lindo, más que una palabra amable Eran hechos, diga eran hechos Era más que una palmadita Ay hermanito, hermanita, ay cuando te dicen Hermanito, hermanita hmm. Dicieron a lo que le están Hablando atrás Dice que ellos dieron todo, diga todo A la satisfacción De las necesidades físicas Y prácticas de la iglesia y por, entonces se di, evidenciaba en la comunidad Porque la Biblia dice que los que no proveen primero a la casa Y proveen afuera son peores que el impío Ay yo no sé por qué Pero la iglesia de Cristo tiene que volver al fundamento Diga la verdad Dígale al que está a su lado no es personal Dígale, dígale es corporal Ahí está incluido su pastor. Porque para que esta palabra haga efecto, primero tuvo que ser hecho efecto en mí. Número uno, eran familiares en relación. Número dos, eran amigos en compañerismo. Número tres, eran seguidores de Cristo en sociedad. No es de que no es que yo sé evangelizar mejor. No, que yo, yo me sé todos los ver todos los salmos. ¿Y para qué te lo sabes? Para competir. Ellos no se reunían en las casas A reuniones familiares A comer otras cosas menos la comida ¿Okay? Ellos no se reunían Para satisfacer su ego Ni sus necesidades físicas Ellos se reunían para compartir el pan Para ver de qué manera Ellos podían ser usados Para alcanzar al mundo para Cristo Se reunían ellos en sociedad Porque estaban unidos Con una mente Y con un corazón Con un alma Por eso el Señor le dijo a Israel Oye Israel Jehová, tu Dios Tres son, no, uno solo es Y al cual tenés que amar Amar Y si yo digo que amo a Dios Yo tengo que amar el cuerpo de Cristo Tenés que amar al que está a tu lado el que está atrás El que está enfrente Amén Entendamos amados Que la iglesia diga, diga conmigo La iglesia de Cristo Es un grupo de personas Eso es lo que somos La iglesia de Cristo Es un grupo de personas Ahora Lo que no entendemos Y por lo cual tenemos conflictos Es que es un grupo de personas De diferentes orígenes De diferentes culturas De diferentes nacionalidades Amén ah. No porque los de X país somos mejores que los del otro No que los, me explico Tenemos que entender que como iglesia Dentro de la iglesia no tienen que haber orígenes Eran un grupo de personas de diferentes orígenes De diferentes intereses y diferentes perspectivas Porque la perspectiva mía y la suya son totalmente diferentes pero a todos Dios nos ha dado visión Lo que pasa es que con el caminar y el afán y, 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 y la sociedad, ve la sociedad Se nos nubla la visión Alabe la gloria si puede Ahora Somos, fuimos llamados amados Para reunirnos con un propósito Cuando nos reunimos acá nos reunimos con un propósito y es ser edificados por la palabra de Dios Jamás usted venga a una vaya a una congregación a escuchar lo que su oído quiere escuchar O, o lo que su alma quiere que se la aplaque Hemos venido a escuchar una palabra que transforma La prosperidad del ser cristiano, del ser humano, la prosperidad del humano no la trae el dinero, no lo traen los afanes, no lo trae la diversión No lo trae, amados lo que te va a transformar Y lo que, vas, lo que va a hacer que veas lo que Dios te dijo que vas a ver Va a ser que te metas en unidad en la palabra Como cuerpo, diga como cuerpo Todos nos necesitamos Voy a volverlo a decir, todos nos necesitamos El día que usted diga que usted no necesita del que está de su lado o el día que yo diga que yo no necesito de que usted no venga entonces mejor le pido al Señor que me lleve porque amados todos nos necesitamos como cuerpo porque ¿sabe por qué? porque el mismo fluir de sangre que cayó por este apóstol cayó sobre ustedes el mismo ok yo sé que dijiste el apóstol ok el mismo fluir de sangre que, que corrió por este pastor por esta belleza cayó sobre ti. Tú eres lindo porque la sangre de Cristo te hizo lindo. Me decía una hija, pastor, yo no sé qué está pasando con usted y no lo digo con orgullo, sino que escuché la voz de Dios atrás. No tomo las palabras que ustedes me dicen por enaltecerme, no. Y me dice, yo no sé, me dice, pero cada cada vez veo que usted se está eh, eh, como rejuveneciendo y obviamente rejuveneciendo y algo por dentro digo esto solo dios lo puede hacer también porque los años no pasan de balde ok así que usted no quiere hacer lo que hacía cuando tenía 20 ahora que tiene no sé cuántos porque no, no pretenda ser el, el, el pepillo, el, el teenager, la teenager de aquel tiempo porque ya eso pasó dígale, dígale que está a su lado, tenés que ubicarte en tu edad Vivamos con dignidad ¿Okay? Entonces dice que estos eran llamados a reunirse con un propósito Diga, diga conmigo, estos sabían trabajar en sociedad ellos cooperaban juntos ¿Cómo cooperaban juntos para ir más allá de los límites cooperaban para que otros pudieran conocer el amor de Jesucristo para que otros amados el enemigo sabe bien esta estrategia que el poder de la unidad es lo que hace cosas grandes y la y la iglesia de Cristo le está permitiendo al enemigo tomar ventaja de esto pero es tiempo que la iglesia entienda Que fue llamada a trabajar como una sola Alguien una vez me dijo No pastor, es que usted maneja esa, esa iglesia Como que ese es un negocio Como usted era, usted era administrador Le digo pues tú has leído la Biblia Le dije yo Me dice sí. Bueno ¿qué dijo Jesús Cuando lo fue a buscar a los padres Dijo en los negocios de mi En los negocios de mi ¿Me qué? ¿Me qué? Termine de decirlo a ver dígale hermana Me conviene Dígale que está a su lado Te conviene estar en sociedad En los negocios del Padre Todos los demás negocios Te van a traicionar Todos los demás negocios Te van a decepcionar Por eso es bueno Que nosotros estemos Unidos en sociedad Porque la iglesia de Cristo Es el negocio del Padre Y el negocio del Padre Es salvar vidas amados y para eso estamos nosotros Pero requiere esfuerzo Esfuerzo ¿Por qué? Porque tenemos que entender Diga yo tengo que entender Que aquí somos una familia De amigos en sociedad Unos con otros Y tenemos que tener diga, Una mente Y un corazón Porque solo uno Pudo salvarnos De la condenación ¿Alguien puede darle aplauso, Señor? Ahora, esa fue la introducción. Si usted quiere, paramos ahí. Esa fue la introducción. Porque es importante que usted sepa para dónde la palabra nos está llevando. Yo le dije desde el principio, no sé cuándo voy a parar a hablar de esto. El Espíritu Santo desde el año pasado me dijo... Tienes que instruir. Tienes que instruir a los que te he dado. Porque están perdiendo el rumbo. Están perdiendo la dirección. Están perdiendo la brújula. Y se están desperdigando. Amados. Y no hay cosa más tremenda. Que alguien que ha recibido a Cristo. Deje de seguir a Cristo. Y lo de Cristo. Por seguir al Dios de este mundo. A las riquezas de este mundo la escritura dice no se puede adorar a dos dioses o nos determinamos a adorar al dios de las riquezas diga ese es mamón mire que se llama mamón ¿por qué? <risa> ya usted sabe o, y suena horrible alguien me dijo una vez pero eso suena feo ¿pero qué quieres que diga? ahí dicen la palabra el original de ese señor se llama mamón no es mamoncillo ese que usted come. no es mamón el que le roba todo porque dice la escritura el señor dijo que aquel vino a matar, hurtar y a dividir, a, a, vino a destruir, ¿Qué, ¿Qué vino a destruir, atrás de qué anda Satanás diga conmigo de mi vida porque el cuerpo de Cristo no puede estar mutilado, tiene que estar unido yo dije tiene que estar unido para donde Dios nos lleva es importante que si usted siente de que Dios lo trajo a, a, a esta casa para formar parte de la familia de esta casa que usted entienda lo que Dios quiere hacer en su vida de lo contrario hablamos tenemos que ser sinceros amados porque la palabra dice que a Dios nadie lo puede engañar así que ahora voy al tema los resultados de la unidad de la iglesia el primer resultado se ve en el verso 33 de Hechos 4 En el verso 33 de Hechos 4 dice que el gran poder, diga el gran poder Y con gran poder dice los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo ¿ok? Y abundante gracia era sobre ellos La unidad, escúcheme la unidad es el motor de la vida de la iglesia Voy a volverlo a decir, la unidad es el motor de la vida de la iglesia Y que nos asegura que vamos para un lugar Nos asegura que el volante, ok, está conectado al motor llamado unidad Cuando la iglesia sabe que tiene que estar en esa dimensión Entonces sabe a qué dirección la está llevando el Señor Sin propósito no hay movimiento y, si, y aunque tengas movimiento Si no tienes propósito No hay unción Y en la iglesia todos hemos sido ungidos Por el ungido hay, a mí Podrá haber actividad En tu vida sin realización hay, Podría haber eficiencia sin eficacia Pero el Señor derramó En el Pentecostés El poder, diga el poder Del Espíritu Santo sobre quienes derrama el poder El Espíritu Santo Diga conmigo Sobre los que están unánimes Juntos y en armonía Sobre esos Los que no estamos En esa, en esa atmósfera Criticamos a los que se meten en esa, en esa atmósfera Pero Dios anda buscando Una iglesia unida En, en mente y en corazón Amén Solo pensemos Voy a dar esta ilustración Me quedan unos cuantos minutos Solo pensemos en la luz Por un momento La luz no tiene ningún poder absoluto Pero el enfocar El poder del sol Por ejemplo a través de una lupa Hace que encienda un fuego Hello Usted pone la lupa Al, al rayo del sol Y usted va a crear un fuego la iglesia tiene que estar conectada con ese poder de la luz de Cristo hermanos, para que el fuego del Señor arda en nosotros y podamos prender nosotros un fuego como la lupa al exponerla al sol amado se enciende una hoja ahora cuando la luz se concentra en lo más alto entonces cae como un rayo láser que inclusive se dice que puede atravesar el bloque de un acero Qué quiero decirte eso El poder de Dios en la iglesia viene de lo alto No hay hombre que tenga el poder más alto que Dios Nosotros solo somos conductos Solo somos vasos que Dios ha escogido Por eso Jesús dijo esto Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 5.15 Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta Dice esta traducción en cambio la coloca en un lugar alto Diga alto Donde ilumina a todos los que están en la casa Hello Ilumina La Biblia dice que usted es luz Voy a, voy a refrescarle la, 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 la ABC, la escuela dominical La Biblia dice que usted es luz Ok, si usted es luz Usted tiene que estar en los niveles de lo alto para alumbrar a aquellos que están en tinieblas Y no meterse en las tinieblas De los que están abajo La Biblia, el Señor lo dice Nadie enciende una luz O sea Dios no encendió tu vida Para que vivas por debajo De los límites de Dios Sino para que vivas Sobre el candelero Sobre iluminando Alumbrando dice A los que están en casa primero Hello Hello porque hay gente que es Candil de la calle Y oscuridad de la casa La luz que Dios te dio Tiene que primero iluminar tu casa uh -huh. Tu casa Y si la oscuridad de la casa no va a aguantar Pues se tendrá que ir Pero diga yo soy luz Para estar en las esferas de lo alto Ahora esta fue una exhortación Que Dios nos dio para testificar, porque las verdades que hemos recibido. Yo no, ¿Cuántos han recibido verdades aquí? A ver, a través de tu vida en Cristo, ¿cuántas verdades has recibido? Las verdades no son para ocultarlas, ni para alcahuetearlas, ni para matizarlas, son para decirlas. Porque dice, conocerás la verdad y la verdad os hará totalmente, verdaderamente libre. No podemos coger una verdad. Y hacerla una hoja de higuera para cubrir nuestra falta. Cuando fallamos tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Y el Señor, la luz, hará que la oscuridad que nos está oprimiendo salga de nuestra vida. Entonces, esa iglesia tenía el poder de lo alto. Diga el poder de lo alto. Los primeros discípulos de la iglesia. De hecho, se enfocaron en su propósito como un láser Ellos apundon, donde apuntaban ahí estaba Cristo amados Y el resultado fue que el poder, diga el dunamis El dunamis de Dios fue evidenciado en esos tiempos ¿Dónde fue evidenciado? Dice que la iglesia crecía, diga la iglesia crecía Hubo un crecimiento en la iglesia los estudiosos dicen que, en, que de, 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 en semanas en el aposento alto Estaban ahí en la sala de Jerusalén Y dicen los estudiosos que durante los primeros 25 años de la iglesia Oye oh bien no fue de un día para otro Porque a veces queremos que haya crecimiento en la iglesia de un día para otro It's not gonna happen, no va a ocurrir Dicen los estudiosos que pasaron 25 años para que la iglesia de Jerusalén creciera de 120 que estaban en el aposento alto a más de 100 mil personas por el poder manifestado en la unidad. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, si estamos unidos, diga conmigo en mente y en corazón, entonces vamos a poder ver manifiesto el poder de Dios en cada uno de nosotros. Pero si venimos con una mente divagada, afanada, que, que me tengo que ir y que un corazón que, que ay a mí nadie me quiere, ah, ahí no va a haber poder de Dios. Ahí va a haber poder de tu enemigo para que te llenes más de amargura. Estoy predicando la palabra. ¿Me aguantas cinco minutos? A ver, me aguanta cinco minutos. Ok. Diga conmigo. Como resultado de la unidad diga, La primera iglesia La iglesia de hechos Pudo recibir Pudo experimentar El poder de Dios El poder de Dios es para experimentarlo Yo dije el poder de Dios es para experimentarlo El poder de Dios no es para verlo Es para experimentarlo personalmente el poder de Dios es lo que rompe Todo estragema Todo toda, toda, toda paradigma de nuestra mente Todas tonteras Que hay en el alma todavía escondida Arranca toda cizaña Amados Porque tú eres trigo no eres cizaña Yo dije tú eres trigo y no eres cizaña Pero ten cuidado Porque los dos se parecen dice la Biblia Tenemos que tener cuidado En estos tiempos y determinarnos Y de, no definirnos, determinarnos Entonces por causa de que el poder vino Sobre ella, sobre una iglesia unida Sobre una iglesia unida Hubo crecimiento en números Almas venían a Cristo, almas venían a Cristo Dice y el Espíritu Añadía a la iglesia y el Espíritu añadía Porque al final no es usted y yo Es el Espíritu Santo el que añade A la iglesia No hay hombre amados por Dios Santo Ay me gané tantas almas para Cristo Really ¿Quién te hizo hablar? Diga conmigo el Espíritu Santo No Cambiemos eso y digamos: el Espíritu Santo me dio el privilegio de que aquellas almas que estaban en oscuridad ahora vivan en luz. Pero hacemos algarabía: Ay, me gané dos para Cristo, me gané tres para Cristo. Mi pregunta es: ¿dónde están? Ay, Dios mío. Entonces diga: por la unidad, vino el poder. Crecí en la iglesia. Y ese poder le dio la habilidad para resistir al ataque de Satanás. Mm. Amados, si hay alguien que sabe que tú estás dividido, es tu enemigo. Y cuando tu enemigo sabe y huele que hay espíritu de caín o de división en tu vida, entonces te va a atacar. Te va a atacar y te va hasta sacarte de donde Dios te ha plantado. Dice que tan pronto como el espíritu, es que mire lo que ocurre. Porque qué lindo experimentar el poder de Dios Ah pero cuando tu enemigo huele ese aroma Y que no lo aguanta porque el poder de Dios No es nada más que la sangre de Cristo sobre Nosotros que activa todo lo que Dios nos ha Dado y entonces cuando el enemigo huele el Poder o ve el poder de Dios en, en la iglesia Entonces enseguida él desata, diga el desata ataques. Dice que tan pronto y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia El enemigo empezó a tirar a feroces contraataques A Pentecostés le siguió la persecución Vuelvo a decirle, a Pente Pentecostés fue muy lindo Pero después de eso le vino una persecución tremenda Pastor donde dice eso, diga, diga conmigo en la Biblia Dice la Biblia, porque no voy a entrar en los detalles, usted, usted léalo en la Biblia. Dice que hubo violencia física cuando los líderes de la iglesia fueron encarcelados. Los primeros, que, los primeros que fueron encarcelados fueron los líderes de la iglesia. Por eso usted tiene que estar orando por los líderes de que Dios ha puesto. Solo un amén, gracias hermano, con eso es suficiente. No criticándolos. El primer ataque es que, ah, porque el enemigo, el enemigo sabe, sabe de que se agarra al que puso el Señor en el cuerpo y lo encarcela, entonces el cuerpo va a caer completamente. De ahí dice que trajo, como encarcelaron a los líderes, escúcheme bien, como encarcelaron a los líderes, dice que vino una corrupción moral en la iglesia. ¿Dónde lo vemos? En Ananías y Zafira Ananías y Zafira Ay mira Esto es lo que ven, Con este, este El dinero que con la, De la propiedad que vendimos Really le dijo el apóstol Y le dice No mejor no decir esa palabra ¿Qué va a decir Ladrones Porque no me mintieron a mí Sino que le mintieron al Espíritu Santo porque Dios sabe en cuánto habían vendido Ya sabían en cuánto habían vendido la propiedad Y ellos dijeron Ah, amados es que una cosa es decir Que Dios te va a bendecir Y que te va a dar un millón de dólares Y otra cosa es tener el millón de dólares en la mano Y decir, ay traigo mi primicia Traigo mi diezmos, really Tengamos cuidado porque la Biblia dice que entró corrupción moral. Ananías y Zafira no eran cualquiera en esa iglesia. Eran líderes. Eran parte de un liderazgo. Y Dios los había prosperado mucho, amados. Porque Dios no, no tiene problema en que usted y Dios seamos prósperos financieramente. El problema es que nuestro corazón se corrompa. Que nuestra mente se corrompa. Y empecemos a darle porque lo que tú no, lo que usted y yo no le damos a Dios se lo estamos dando a Satanás amados que silencio escuché decir ay mejor no hubiera venido dígale que está a su lado nos convenía estar aquí entonces Ananías y Zafira querían meter la corrupción del mal dentro, de la, dentro del interior de la iglesia para qué pregúnteme para qué para arruinar la comunión. Tenga cuidado cuando un miembro se acerca a usted con una corrupción moral. Porque lo que quiere es arruinar la comunión. Común unión, una sola unión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Número uno, había violencia doméstica, violencia física contra los líderes. Segundo, había corrupción moral evidenciada en, 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 en la iglesia para corromper y arruinar la comunión. Número tres, ahí voy a quedar, eh, eh, estaba el, el, la, la, est, el, la, ¿cómo se llama? Estratagema, o sea, la estrategia, ¿ok? Sutil de distracción profesional. ¿En qué sentido? Decía a los apóstoles los cargaban con todo Le decía no es que usted le tiene que ir a cambiar los pampers a aquel No es que usted tiene que ir a cortar el bacalao a aquel La iglesia misma estaba poniéndole carga a los apóstoles Que no les correspondían a ellos Entonces los estaban tratando de distraer de la oración Los estaban tratando de distraer del propósito de Para el cual Dios los había puesto como líderes Amados, el trabajo de los apóstoles era la oración, diga la oración y la predicación. Ahora, en la responsabilidad del cuerpo era atender la necesidad de la iglesia. Y entonces vino, vino esa, esa estrategia que el enemigo sutilmente metió dentro de ese momento, todo porque sabía el enemigo que el poder de Dios se estaba manifestando en ellos. Tan pronto como el Pentecostés vino y vino eso entonces le decían no pero acuérdese acuérdese apóstol que, que hay que hacer trabajo social si sí hay que hacerlo hay que hacer trabajo comunitario si sí hay que hacerlo pero quién lo tiene que hacer día conmigo día conmigo el resto de la congregación con la dirección de los apóstoles lo hacían ellos